0: Gabriele, buenos días. Eh, gracias eh, por venir a este nuevo episodio de Imparables eh, Podcasts. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Javier, y buenos días a todos. Bueno, la verdad que estoy, estoy bien. Hoy es un buen día, hace calor, pero, pero se puede aguantar.
0: <ríe> fenomenal, fenomenal. Bueno, tenía muchas ganas de tenerte por aquí eh, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Um, te considero eh, una persona imparable uh, y, y bueno, yo creo que, que tienes, eh, que aportas y tienes muchas cosas que, que aportar y compartir ¿no? eh, con, eh, con, otros, eh, con otras personas. Digo personas y no digo profesionales, ¿no? porque a veces parece que lo queremos mezclar pero en el fondo somos esto, ¿no? La persona y ayudamos y facilitamos la vida de otras personas independientemente de los puestos de trabajo que estén, que estén desempeñando, Gabriel.
1: Diría que estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, yo también tenía ganas de volver a hacer algo contigo porque en los últimos aproximadamente cuatro años ya hemos tenido dos puntos de contacto profesionales y he tenido la oportunidad de verte manos a la obra como formador y experto en venta en LinkedIn y social selling, etc. Y la verdad que funcionaste muy bien, tanto que volví a, a llamarte para otro proyecto. Quiero decir que, 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 me, que me alegro mucho de que vayamos eh, pasándonos la pelota del negocio de alguna manera. Okay. Eh, sí, la palabra persona, no cabe duda de que, que es un poco el centro de, de, mi, de mi trabajo y no solo de mi trabajo, sino de mi vida, porque al final eh, en cualquier ámbito profesional en el cual me he movido las personas siempre han, sido, han estado al centro también cuando yo todavía ni me preguntaba quién ponía en el centro quiero decir que yo empecé mi recorrido profesional trabajando en el mundo del diseño gráfico y de la fotografía y del diseño gráfico y la verdad que en aquel entonces estamos hablando de hace más de 20 años las personas estaban en el centro de mi trabajo porque constantemente yo creaba generaba contenidos visuales para que pudieran disfrutar, para que pudieran de alguna manera eh, vivir experiencias digitales, en aquel entonces estábamos hablando de los primeros websites de, de nivel, yo dibujaba webs muy complejas eh, por, por, por el periodo, eh, las personas estaban en el centro y colaboraba con, con psicólogos, colaboraba con profesionales que me ayudaban a mejorar la experiencia del usuario, pero yo todo esto no lo sabía, quiero decir, yo estudiaba cómo diseñar una interfaz, pero realmente todavía no se hablaba ni de UX, ni de service design, ni de, de todas esas palabras maravillosas que en los últimos años se han puesto tan de moda. Y, y además me movía como, como un pez, como se dice, en el agua, en el mundo del marketing de la publicidad, y, y bien. Luego eh, las personas se han quedado al centro, pero yo poco a poco he ido moviéndome a, a otro ámbito, que es el ámbito de la, de la formación in company, y luego de la, de la psicología y, y curiosamente eh, justo la semana pasada he vuelto después de un par de años como director de recursos humanos al mundo de la publicidad mejor dicho, al mundo del diseño y de la experiencia del usuario así que es muy fresco y eres el primero que lo sabe en saberlo
0: Fantástico, fantástico oye, muchísimas gracias por compartir esta, esta novedad, me alegro muchísimo ¿eh? porque, porque wow, fíjate que que, que eh, hablamos de negocios eh, o modelos de negocio, hablamos de profesiones, hablamos de rol, pero qué pocas veces ¿no? se habla de, 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 de las personas, bueno eh, eh, rectifico, se habla mucho de personas pero eso se habla mucho porque luego la realidad de llevar eh, ese conocimiento a la práctica de esa parte relacional no siempre es fácil por parte de las organizaciones eh, hay algo que me gusta mucho eh, cuando hablábamos sobre decor cuando me dices, ayuda a las personas para entender a las personas. Cuéntanos, eh, Gabriele. A
1: ver, básicamente creo que, que los estudios que he hecho y también un poco mi experiencia vital y profesional, el hecho de ser un, un, un generalista, multiespecializado, si queremos llamarlo de alguna manera. ¿okay? Mi, mi gran mi mi desafío profesional, realmente, te lo confío, es encontrar una manera para autodefinirme. Porque cuando la gente me pregunta qué haces, yo normalmente entro en un estado de pánico. ¿okay? Pero bueno, he aprendido poco a poco a adaptar mi respuesta a, al usuario, que es realmente lo que yo hago, lo que realmente yo hago profesionalmente. Quiero decir, eh... Mi, mi recorrido profesional me ha llevado a estudiar a las personas y me ha llevado a entender que las personas normalmente cuando comunican, cuando se comunican, normalmente no comunican lo que realmente piensan o no comunican lo que realmente sienten o si lo hacen a veces se confunden. Lo que quiero decir es que a la hora de crear productos y servicios, las empresas, afortunadamente cada día más deberían focalizarse en cómo realmente el usuario piensa, en cómo realmente el usuario eh, siente, en lo que realmente son las expectativas del usuario, más que en permitirme términos vomitar productos y servicios al mercado esperando que los compren. Porque por lo cuanto tú puedas hacer estudios, al final lo que es la investigación cualitativa del usuario final es lo que te permite eh, saber más realmente sobre lo que el usuario se espera y adaptar tu oferta a sus necesidades. Cuando creamos productos y servicios, el usuario tiene que estar en el centro, no el producto y no el servicio. Y sobre todo tenemos que estar abiertos a ir transformando nuestro producto y servicio constantemente. Nunca hay una versión definitiva. Ahora, en ámbito digital, esto está bastante asumido. Hoy en día, eh, cualquier empresa que trabaje a través de eh, interfaces digitales o que tenga algún negocio online, eh, que sea un e-commerce o otro tipo de servicio, al final sí que tiene esta, esta mentalidad de investigación de usuario. Pero creo que todavía en el mercado más tradicional, en el mercado más de productos físicos, esta cultura falle, ¿de acuerdo? Sí que también el sistema de producción es distinto y a veces no hay esta inmediatez. Quiero decir, en el mercado digital, tú puedes actualizar una interfaz mucho más rápidamente de como puedes actualizar un coche, ¿de acuerdo? pero adoptar una mentalidad eh, usuario-céntrica, si queremos hacer una traducción directamente desde el inglés, creo que debería ser eh, el principal objetivo y la principal eh, preocupación de cualquier empresa, que sea analógica, que sea digital, que sea industrial, postindustrial. Ahora no quiero entrar en la nomenclatura porque al final nos perdería.
0: Eh, gabriele dentro de esto que estás eh, comentando, es decir... Eh, y con, con, con el expertise que ya tienes de, de tantos años, ¿cómo, ¿cómo crees que una empresa puede generar una transición uh, de un escenario más off o más presencial a un escenario digital, ojo, y que pueda de alguna manera complementar ambos, no? Es decir, porque es verdad... Que si estás en digital, estás en digital. Si estás en presencial, estás en presencial. Pero a veces lo más complicado es cómo lo presencial pasa a lo digital y, ojo, cada vez más muchas empresas digitales están pasando al plano físico, ¿no?
1: Totalmente. ¿Eh? Esto,
0: esto Totalmente. es algo que, bueno, es un, un paradigma ¿no? que hay eh, dentro del mundo de los negocios, pero desde, desde, desde el expertise tuyo, es decir, ¿cómo crees que sería lo más adecuado para entrar en un proceso de, de transición, ¿no? De, de un escenario más off a un escenario más digital sin perder esa parte presencial.
1: A ver, yo creo que siempre poniendo las personas en el centro, más que eh, construir la casa desde el techo, hay que construirla desde la, las bases, ¿no? Entonces,
0: Ajá.
1: estamos hablando de empresa, pero realmente estamos hablando de personas, porque la, la empresa no es nada más y nada menos que un conjunto de personas. Eso es. Así que, mi experiencia desde dentro de las empresas, porque cuando hablo de usuario no lo he especificado todavía, pero yo hablo de usuario interno y de usuario externo, quiero decir eh, no necesariamente estamos hablando del cliente final, del cliente que compra el producto de servicio internamente a una empresa, cualquier persona que trabaja para, por ejemplo, la producción de un servicio, es una persona y es un usuario, y hay que atenderlo al 100%, porque es la persona que realmente permite que el producto el servicio sea el que realmente hemos plani plan planificado ahora si pensamos desde esta manera, realmente el cambio es un cambio cultural. Si la empresa culturalmente piensa internamente de manera híbrida, quiero decir, tiene integrada la mentalidad, por ejemplo, del ensayo-error, la mentalidad de lo que son las herramientas de diseño más eh, actualizadas, design thinking, etc. De todas formas, sin entrar en terminología, repito, eh, la mentalidad del ensayo-error, la mentalidad del prototipo, la mentalidad del test, y lo tiene a nivel interno, lo tiene incorporado a nivel cultural, que luego sea analógico o digital, será una estrategia puramente que vendrá desde arriba. Quiero decir, será una, una, una elección estratégica del boarding de la empresa. Pero okay. al fin y al cabo, las personas sabrán en cualquier momento lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Si no hay un cambio cultural de la empresa y es solamente de fachada, por lo cuanto tú elijas en una empresa que sea digital o analógica, quiero decir, que se mueve en el mercado de forma analógica o digital, siempre tendrás fracaso. Porque realmente no habrá un respaldo. Y la casa se derrumbará.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajas ¿no? este escenario que, que comentas, eh, que, que para mí me parece un elemento clave? ¿no? Es decir, si realmente, culturalmente, eh, a la gente no se le enchufa en un determinado camino, es verdad que muchas veces los proyectos eh, bueno, pues fracasan. Esto es una realidad eh, obvia. ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo ayudas o cómo empujas ¿no? a, 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 a que este cambio cultural pueda ser una realidad dentro de una organización.
1: A ver, yo, independientemente del tamaño de la empresa, obviamente no es lo mismo hablar de una pyme que hablar de una empresa grande e incluso una multinacional, pero independientemente de la empresa, creo que eh, cierto, cierta cultura venga desde eh, arriba, metafóricamente. Quiero decir, Ajá. Sí, si la cultura no, no está promovida directamente por quien eh, dirige la empresa, dirige, gestiona o llamarla, o podemos utilizar también otro tipo de verbos de acción, eh, estará muy complicado que realmente las personas que, que llegan a ser parte de la empresa eh, adopten esta forma cultural. Al final sí, la empresa sí. es un reflejo de quién la, la, la maneja. ¿De acuerdo? Obviamente, eh, dicho esto, a nivel interno, el cambio cultural es un proceso. Y es un proceso continuo. Es un proceso de aprendizaje continuo que pasa por eh, diferentes eh, escenarios, tanto institucionales, quiero decir, en el momento que la empresa establece una serie de protocolos internos ya se está adoptando, por ejemplo, una cultura eh, usuario-céntrica o una cultura digital, pero a la vez pasa por formación, pasa por educación. Más que formación, hablamos directamente de educación y pasa por educar a la gente a tener cierta mentalidad y es un trabajo muy complejo. Entrar en una empresa, lo digo porque lo he vivido en primera persona, entrar en una empresa donde este tipo de cultura existe poco, es muy complicado luego hacer una transición, hacer una transformación. Se puede hacer porque lo he logrado, en parte, pero es lenta, muy lenta. Hay que tener mucha paciencia. Obviamente no es lo mismo entrar en una empresa que ya ha dotado ese tipo de mentalidad. El boarding también es coherente con esta elección. Y acepta, por ejemplo, a que la gente se equivoque. Acepta que haya un aprendizaje deliberado donde las personas eh, día tras día proponen objetivos y proyectos y se hacen responsables de, de llevarlos a cabo. Una mentalidad de trabajo en equipo, etc. Así que, por un lado, está el trabajo interno de educación y por el otro está eh, el hecho de que sea un reflejo de, de la dirección, de la gerencia.
0: Dentro de todo lo que estás comentando, Gabriele, eh, esa resistencia al cambio que todos los seres humanos tenemos, eh, evidentemente puede jugar en contra. Pero, como bien dices, si tenemos el apoyo por parte de la alta dirección, de la dirección general, del CEO, eh, todo puede facilitarse mucho más. ¿Es así?
1: Totalmente es así y no podría ser de otra manera. Otra cosa que yo, desde bajo, por ejemplo, yo, pues bueno, no sé, pongamos, entra en una empresa haga una intervención como, como consultor y, y parte de esta intervención eh, consista en modificar desde abajo hacia arriba, y desde arriba hacia abajo, quiero decir, en ambas direcciones, eh, la cultura de la organización. Eh, ahí seré yo o el profesional que haga el mismo trabajo que podría ser yo, eh, que tendré que lidiar con toda una serie de, de circunstancias, de situaciones, tendré que crear una planificación de de toda una serie de, de acciones que a lo largo del tiempo se tienen que hacer en cierto orden para que se obtengan ciertos resultados. Pero, en principio, sin el apoyo de la dirección, por lo cuanto tú le puedas andar en contra o a mí me pagaron más de una vez para realmente darle, quitarle la razón a la dirección, eh, es complicado. La dirección tiene que ser consciente de que necesita un cambio. Otra cosa es que luego no sepa cómo llevarlo a cabo y te pida ayuda, pero tiene que ser consciente de que necesita un cambio y de que tú sabes más que ellos. Si no aceptan que tú sabes más que ellos, si no aceptan que tienen que hacer cambios a nivel profesional y sobre todo, e insisto, sobre todo a nivel personal, desde mi punto de vista, yo personalmente hoy en día ni empiezo a trabajar.
0: La verdad que es una reflexión muy interesante la que, la que lanzas porque efectivamente es el pan nuestro de cada día, ¿no? Eh, realmente hay empresas con un potencial eh, de crecimiento y de cambio muy potente, pero donde efectivamente el CEO, eh, bueno, eh, se cierra en banda, eh, entra en un escenario, eh, si, si, me lo, si me lo permites, muy egocéntrico, en donde no le deja ver eh, realmente más allá de ese cuadrado, ¿no? Y evidentemente eh, desde ahí es muy difícil ¿no? que se produzca el cambio y sobre todo. Que, que ese potencial de crecimiento al final se convierta se en, una, en una realidad. En este sentido, Gabriele, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, el liderazgo digital eh, aquí en España? ¿vale? Eh, tú que además eh, bueno, pues, eh, has reconstruido muchas culturas, ¿cómo ves que está esto? Eh, fíjate que te hablo de liderazgo digital y aquí lo meto todo, ¿no? Meto transición, ¿vale? Eh, meto toda esa parte más de... Eh, en la que tú estás involucrada, meto toda esa parte de, de gestión del cambio a la que hacías mención, ¿no? Eh, hace un hace momento y sobre todo llevándolo a esa parte más digital, ¿no? Donde cada vez tiene una mayor presencia.
1: Yo te podría decir con mucho entusiasmo que considero España un país con, muy, con un ADN innovador y muy, uh -huh. con, donde se está creando y se ha creado ya un ecosistema digital muy potente. No me refiero solo a Valencia, sino me refiero a España como país. ¿Sí? Hay muchísimos emprendedores jóvenes y menos jóvenes, porque yo tengo 44 años y hay gente que tiene más que yo y tienen una adrenalina y los ojos que, los ojos que brillan para montar proyectos digitales de 50 y 60. Pero si le da yo no es un problema. Y creo que España vive un poco eh, una constante comparación con otros países, sobre todo en los sajones, como si España fuera un país de serie B a nivel digital, cuando no soy para nada de acuerdo. Aquí hay mucha mucha ganas de hacer cosas chulas, hay mucha, que tiene, mucha gente que tiene ganas de hacerla y también hay gente que lo ha logrado hay muchos proyectos que de, de mucho valor y me refiero a proyectos digitales a todos los niveles que tocan a área de recursos humanos tocan a área de servicios, tocan a área de atención al cliente tocan a área de productos físicos hay de todo, lo que pasa es que el sistema, el sistema España en ese sentido tiene que ganarse reputación a nivel internacional Ajá. esto es lo que realmente hay que hacer y cada uno puede hacer obviamente su parte de, de trabajo, pero es ganarse reputación a nivel internacional para que el mercado internacional eh, desee que eh, España sea, España, o quien vive en España y hace este tipo de proyecto, porque yo no soy español, ¿vale? sí, aunque sí. ya no sé sí, quién sí. soy, pero, bueno. eh, pero que realmente eh, España y los emprendedores españoles del ámbito digital eh, puedan eh, vender sus productos y servicios también a otros países y que la gente de estos países desee estos productos. ¿Por qué? Porque dentro de esos productos hay está el expertise, eh, el conocimiento, la cultura digital de las personas que se han formado en esto, pero también está la cultura española que es maravillosa.
0: En esta este línea de okay. en, en comentas, Gabriele, fíjate que hablas de un tema súper potente, ¿no? esa reputación internacional. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes defectos en España es que no, no se sabe vender. <risa> no,
1: hemos no, no. hablado muchas veces tú y yo de este tema. Sí, sí,
0: sí. No, no, no. no, no a no. ver, te digo una cosa,
1: te corrijo. Se sabe vender, pero si tiene miedo a vender. Vale. Pero sí. Aunque tú, aunque la gente sepa vender y haya hecho prácticas, incluso haya seguido cursos de horas y horas, luego. Tienes vergüenza vender, tienes vergüenza que uno le diga, pero me estás vendiendo, sí, te estoy vendiendo, yo vendo siempre, decir al final siempre <risa> vendemos, pero vendemos también a los amigos cuando tenemos que pasar un fin de semana afuera y nos gusta ir a un sitio más que otro, quiero decir, y también hay otro miedo que, que también eh, bloquea lo que tú comentas, que es el miedo en decir, mira, esto yo lo he, lo he hecho yo, esto lo he hecho yo, me ha costado 10 horas, esto lo he dicho yo después de años y años de debugging para poder corregir eh, lo que estaba haciendo. Quiero decir, cuesta reconocer y cuesta ponerse medalla. Y creo que de vez en cuando mola ponérsela. Y no es ego, es reconocimiento, mejor dicho, autorreconocimiento. Y lo necesitamos. Porque cuando luego te encuentras en situaciones complicadas donde la gente te da en contra o donde te critican, tener un poquito de autoestima es lo que te permite quedarte a flote y no caerte en un, en un barranco de, de disforia de tristeza, ¿de acuerdo? Es creer un poquito en ti, porque además tú lo sabes mejor que yo, porque vendes mucho más que yo. Cuando vendes, pues muchas veces la gente te dice que no, ¿ok? Y, <risa> y la capacidad de transformar este no en un sí, mejor dicho, en un sí para ti, es decir, en un aprendizaje, eh, requiere mucha autoestima. Y la autoestima se basa o se, se fundamenta en, la, en, en reconocer que sí que estás haciendo bien cosas Porque si no, macho, que siempre eh, todo lo haces mal
0: <risa> esto, esto que comenta, bueno, que comentas me parece realmente interesante Porque es cierto que, eh, no lo sé, es decir, yo lo veo como una falsa humildad no Por ejemplo, una persona que, que sabe jugar muy bien a las damas o al ajedrez Y se reúne con otros para jugar y lanza el mensaje de, bueno, pero yo, 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 no soy, yo no soy tan bueno jugando a las damas. Bueno, es decir, si realmente eres bueno, ¿por qué no dices que eres bueno? Yo, por ejemplo, soy muy bueno jugando al billar y a los bolos. Y la verdad es que cuando me junto con alguien a jugar y digo, es que soy muy bueno jugando a los bolos, o sea, prepárate, ¿vale? Que viene curva. Y claro, te miran como diciendo, ya está ahí el ego, esa prepotencia ¿no? a la que tú hacías referencia, ¿no? Pero ¿por qué? Si uno sabe hacer muy bien la, la, eh, una determinada tarea o unas determinadas tareas, como dices tú, ¿por qué no resaltarlo? ¿Por qué no mostrarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿no? Y aquí en España es cierto que, que se sufre mucho de esto también. Totalmente de acuerdo, ¿eh, Gabriel.
1: A ver, al final, eh, como profesionales, eh, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos, lo que deberíamos hacer es aportar valor a nuestros clientes. A nuestros clientes internos, a nuestros clientes externos, a, lo, a las personas de interés, lo que se llama stakeholders. Aportar valor. Ahora, ¿en qué consiste este valor? Depende un poquito del ámbito de cada uno. Pero tenemos que aportar valor. Y si queremos aportar valor, tenemos, a, tenemos que hacer que quien nos escucha entienda en qué consiste este valor. Y no hay otra manera que comunicarlo. Y vender a este nivel es comunicar el tipo de valor que tú puedes aportar a una persona que luego se transforme en tu cliente o no, los, o no ya es otro tema pero tiene que saber comunicar qué valor aportas a los demás para que los demás puedan elegir porque la verdad la libertad consiste en, la poder, en poder elegir pero si yo no comunico qué valor puedo aportar a alguien ¿cómo podrá elegir si quiere o no que yo le ayude? no lo podrá hacer
0: claramente claramente oye cambiando de tercio es decir ¿quién es Gabriele? Eh, persona ser humano
1: eh Gabriele como persona de ser humano es una persona en continua transformación, profesional y, y personal. Eh, al ser sincero, siempre ha sido como una necesidad mía, porque realmente no teniendo claro desde el principio lo que quería, cómo lo quería y dónde lo quería y con quién lo quería, Ajá. Es decir, nunca he tenido las ideas claras en mi vida. Vale. Así que no me ha quedado otra que ir empezando a hacer experimentos por aquí y por allá para ver qué pasa. <risa> ¿Okay? Y me he transformado un poco en un, en un experimentador compulsivo, si queremos llamarlo de alguna manera. Esto me ha permitido aprender muchas cosas y hoy en día, que por fin he conseguido darle un, un sentido a todo este aprendizaje aprovecharlos aprovecharlo. Esto por un lado. Luego, en, el, en mi día a día, soy una persona que pasa mucho tiempo estudiando y leyendo también trabajando, por supuesto me gusta mucho andar, creo que hoy en día he logrado entender que andar es lo que mejor me hace sentir en la vida andar ah, me refiero a pasear rápido ¿de sí, acuerdo? Sí. que sea en la montaña, en el mar o en medio de una ciudad me da perfectamente igual, pero necesito andar, es, la es mi manera de meditar y luego adoro cocinar ¿será que también he tenido experiencias eh, profesionales en la cocina quiero decir a la hora de llegar a España hace 15 años trabajé durante un año en más de un restaurante como cocinero y, y se me ha quedado esta, este amor para la transformación de la comida, para mí y para los demás ¿eh? cocino para mí, solo pero también para cocino para otros y, y luego soy tan filántropo en el trabajo, cuanto no lo soy en mi vida privada, en mi vida personal, quiero decir, eh, me gusta estar con las personas, pero también soy muy solitario. Ajá. Quiero decir, mi máxima es, me encanta el trabajo en equipo, pero para hacer un buen trabajo en equipo, primero tienes que aprender a trabajar solo.
0: Ok, sí, me imagino que es como que te sales, ¿no? Te sales para ver las cosas... Eh, con mayor perspectiva ¿Es así? Por, por entenderte Te hago un ejemplo Se este sí. habla
1: mucho de brainstorming y, y hay una idea muy equivocada De que el brainstorming Es reunir a X personas Delante de una pizarra Y empezar a sacar ideas Como churros Vale eh, Las personas mejor que las ideas Las saquen durante 10 minutos Por su cuenta Y luego se compartan Las ideas de todos ¿Ok? Entonces Mi idea es Me gusta estar con los demás Porque me enriquezco muchísimo Y es verdad Que donde llegas en equipo No llegas solo pero a la vez hay toda una parte de mi vida donde me enriquezco solo y donde hago experiencias solo porque es mi manera para luego aportar valor a los demás. Y me gusta que los demás hagan lo, hagan lo mismo.
0: Okay, okay. No soy el
1: lobo solitario, soy, estoy a media.
0: Sí, 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 sí. No, te he entendido. Ahora, ahora sí que te entiendo. Era por, por entender... A, a mí me sucede algo muy similar y yo, yo por ejemplo, eh, uno, una de mis pasiones es irme al monte, ¿no? Eh, uh -huh. de, de, hecho, de hecho corro en el monte, eh, ando en el, en el monte y es verdad que ese espacio de soledad eh, me ayuda a meditar también y, 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 y luego vengo como muy fresco, ¿no? Como, como con la mente muy, muy, muy ágil, pero, pero eso se aleja de ese sentimiento de querer estar solo, ¿no? Es decir, eh, es verdad que, que, que a mí me ayuda para, para quitar ruido mental, ¿no? Y, uh -huh. y volver luego, como bien dices tú, con las ideas como más aterrizadas, ¿no? En este En este, en este sentido. Totalmente. Oye, y, 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 y cuéntanos, es decir, ¿qué hobbies tienes o alguno de los hobbies que tienes? Nos hablas de andar, de, de estudiar, de, de leer. Fuera de esto, cocinar, no cocina, sé. Cocinar. Y cocinar, ¿no? En la, gastron este...
1: la, la gastronomía, seguramente, es un pilar de mi existencia.
0: Vale, ok. Y. Okay.
1: Y es algo que también utilizo mucho para, para desconectar. Quiero decir, eh, hago un trabajo que seguramente hago y siempre he hecho un trabajo que seguramente tiene una fuerte componente eh, teórica. Eh, me refiero a, 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 sobre todo, los últimos años. Al final, consultoría, modelos de negocio, eh, modelos de recursos humanos, eh, todo el resto. ¿vale? Cursos de formación, al final, etc. Eh, cocinar me permite... Eh, metafóricamente y no metafóricamente hablando, es que me las manos. Es una actividad muy práctica donde tocas, y no solamente tocas, sino donde exploras tus sentidos eh, constantemente y los mezclas entre ellos. Es divertida, es desafiante y, y realmente me gusta porque al final eh, genera un producto final que tú testeas, si quiero usar una metáfora con mi trabajo, Pruebas y puedes evaluar si vale la pena mejorarla o la dejas como está o si quieres que otras personas la prueben y te den un feedback, quiero decir al final eh, es, la cocina se ha transformado en mi metáfora práctica para, para desconectar pero a la vez para enriquecerme y desarrollarme a nivel personal, podría hablar horas de cocina, ¿eh? quiero decir me encanta.
0: ¡Qué interesante! Oye, a mí me gusta mucho comer, ¿eh? La verdad es que no, esta conversación no la habíamos tenido nunca, con lo cual, bueno, pues espero, espero ¿eh? que podamos mantener una, una conversación de nuevo alrededor, ¿vale?, de una mesa y con, con unos ingredientes que sean sorpresa, ¿eh?, por supuesto. Yo soy todoterreno, ¿eh? No, 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 no soy de los que Gabriel le dé, oye, pues a mí me gusta este tipo de comida, a mí me gusta, no, 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 a mí me gusta explorar también... Vale, cualquier tipo de, de, de comida de cultura, la verdad es que me, me fascina. Acepto. Fenomenal. Eh, oye, está, estamos en la recta final, eh, Gabriel. ¿Qué, ¿Qué hábitos aplicas en tu día a día que te hacen eh, pues, eh, mejorar tu productividad, eh, que tengas más éxito en lo, que, en lo que haces y que puedas compartirnos?
1: A ver... Eh... Muy prácticamente todos los días por la mañana yo tengo claro cuáles son mis dos, tres objetivos del día. Ok. Normalmente eh, lo, lo, es algo que hago el día anterior para que el día siguiente ya sepa cuando me levanto, qué quiero hacer a lo largo del día que realmente me aporte satisfacción y valor. Objetivos del día no necesariamente son profesionales, pueden ser también sí, personales, sí. aunque en mi caso se entremedezcan sin parar. Eso seguramente. Otra cosa, otro hábito que tengo y que, que he ido madurando a lo largo del tiempo, porque antes no era tan práctico, tan empírico, eh, es hacer las cosas eh, en función del tiempo que me he dado y no en función de que si están bien o están mal. ¿A qué me refiero? Que yo puedo tener un objetivo y quiero lograrlo, pero también me doy un tiempo para, para finiquitar, por ejemplo, una tarea. Y cuando la he finiquitado, que esté bien o que esté mal, que me guste o que, esté mal, o que no me guste, o que haya llegado al 100% de lo que quería o no... Yo la voy a entregar. Y he empezado a hacer eso también con los clientes. Y he ganado muchísimo. Eso sí, no lo podría hacer si mis clientes no supieran cómo trabajo. decir okay. yo, yo a mi cliente le tengo que explicar que posiblemente le vaya entregando algo que no tiene nada que ver con la perfección. Pero mi cliente tiene que ser parte del proceso. Entonces yo a mi cliente le puedo decir, mira, hasta ahora he llegado aquí. ¿Qué piensas? Y el cliente me da un feedback y sobre este sitio voy construyendo. Al final no hago nada más y nada menos que adoptar, tanto a nivel profesional como a nivel personal, lo que es la cultura del diseño, del diseño Ajá. aplicado.
0: Eso es. Okay.
1: Y, y esto seguramente son las dos cosas principales. Y eh, prefiero, ahora no recuerdo perfectamente cuál es el refrán, pero prefiero pedir disculpas que pedir permiso. ¿Vale? Quiero decir, para mí es muy importante al final vivir. En la realidad y no tanto en, en las fantasías. Al final prefiero, prefiero, prefiero meter la pata y, y en vez de, de esperar mejores circunstancias. Porque al final con los años he aprendido que, que, me, que me duelen más los remordimientos el no haber hecho ciertas cosas que, que equivocarme haciéndolas. Y esto es lo que transmito también a, a, a los clientes. Justo la semana pasada tuve una reunión con, con una clienta y, y de, se lo expliqué de una manera que, que al final in, entendió lo suficiente para ir online con dos páginas web que llevan ahí paralizadas por lo menos desde un mes. <risa> Pero al final no hay aprendizaje sin, eh, eh, sin, sin, sin llegar al mundo, quiero decir. Hay que hacer las cosas para aprender.
0: Fíjate que esto que comentas es algo eh, que se insiste mucho, ¿no? Desde distintos escenarios. Eh, por eh, muy bueno que seas, por un producto un servicio que tengas muy potente, si luego no lo accionas y lo presentas en sociedad, como dices? Eh, bueno, ¿cómo vas a saber si realmente esto eh, tira, no tira, deja de tirar, eh, gusta, no gusta?
1: A ver... Eh... Hace muchos años leo, bueno, que cuando estaba ya investigando, estudiando material diseño, etc. Ojo, oh, cuando hablo de diseño me estoy refiriendo al diseño de algo visual. Me refiero sí. al diseño como, como, como metodología de trabajo. Eh, seguramente una de las cosas que, a, que aprendí fue a diferenciar entre arte y design, entre arte y diseño. El arte puede ser muy autorreferencial El artista puede pintar cuadros para sí mismo o sí misma, quedar solo en su cuad en su casa, o arte digital, o me da igual... Eh, si es un artista, si es un músico, etc. Pero al final, si, si consideras y crees que lo que haces tiene un, un, un valor social y, y, y se transforma en algo que es diseño, que, que realmente sirve y crees que pueda servir para mejorar tu entorno y la sociedad en la cual vives, y la vida obviamente de las demás personas, tendrás que compartirlo. Y cuando lo compartes, al final tienes que aceptar que los demás expresen opinión. Ahora, para volver un poquito a lo que integro en mi día a día, eh, yo estoy abierto y acepto feedback de cualquiera, pero también he aprendido a diferenciar entre eh, críticas constructivas y críticas tóxicas. Ajá. Quiero decir, crítica constructiva es algo que me puede me aporta valor para mejorarme como persona. Pero si llega a una persona y noto que me está intentando destruir, pues me la, me, sinceramente mmm, no, no me importa, no le voy a dar el, el, no le voy a dar importancia, Ajá. porque al final bueno, o, o quizás puede incluso decirme algo que me hace daño de, la, de una manera negativa y lo puedo aprovechar. Pero en general, cuando alguien me, me expresa una opinión y lo hace mal, quiero decir son como negativo, prefiero cortarlo. Y, y en general, creo que, que para, para, tener un valor, para que lo que hagas tenga un valor social, también a nivel profesional, necesitas interactuar con los demás.
0: Gabriele, ¿qué, qué, qué, qué recomendación eh, desde tu experiencia podrías dar ¿vale, a, eh, a las empresas hoy en día en un momento donde, donde eh, cada vez eh, hay una mayor eh, mentalidad digital por parte de los usuarios y de los consumidores para que a la hora de poner en marcha, de lanzar nuevos productos o servicios, eh, puedan tener éxito es verdad que la, la bola mágica no existe, nadie, nadie la tenemos pero, pero desde tu experiencia ¿qué, qué o recomendaciones eh, recomendaciones podrías, podrías darnos? Ojo tanto para empresas que ya tienen una cierta consolidación y digo cierta porque el mundo es cambiante como para también eh, esta parte de profesionales que, que deciden emprender ¿no? en, estos, en estos momentos
1: Vale, eh, yo te diría pensar, bueno, pensar no, soñar a largo plazo y actuar a corto plazo. Uh -huh. Vale, quiero que soñar a largo plazo significa tener visión de lo que me podría hacer el futuro y también aconsejo que sea una visión basada en datos, porque puedes tranquilamente especular hacia el futuro, pero es necesario que lo hagas basándote en, en datos, porque si no es de verdad pura fantasía. Uh -huh. pero mientras tanto actuar, eh, en, actuar en el presente con pequeñas acciones, porque son las pequeñas acciones las que te permiten eh, aprender rápidamente e ir mejorando rápidamente. Pens soñar a largo plazo y actuar a largo plazo es la mejor manera para fracasar porque el mundo va demasiado rápido y de todas formas siempre hay un demasiado rápido para poder planificar a, a largo plazo y diría que los últimos años nos han enseñado que por lo cuanto eh, podamos esperarnos algo que vendrá, vamos a meter la pata seguro. Así es. Entonces, es vivir en el aquí y ahora y también a nivel de organizaciones. Y seguramente la mejor manera para hacerlo es centrarte en el usuario, porque es la persona que al final elige si lo que tú vendes tiene valor o no lo tiene. Y si le interesa o no le interesa. Y al final decidirá si comprarlo o no comprarlo. Y puedes tener un producto estrella, pero si nadie te lo compra, no tienes un duro. O sí, vive de financiación hasta que luego, como está pasando últimamente, ¿vale? Te has gastado todo el dinero que tenías de, de, tus, de tus inversores y realmente ha sido u, u, una burbujita o una burbujona que no ha valido para nada, ¿vale? Ahora no entro en este tema porque es muy complejo, podríamos hablarlo también.
0: Pero sí. seguramente
1: es actuar en, en el presente, que es un poco la misma metáfora de él, pensar en global y actuar en local. Ajá. Va por el mismo modelo.
0: Ok, ok. Gabriele, pues, eh, que, eh, do, ¿dónde, pueden, ¿dónde pueden encontrarte eh, o localizarte las personas que, bueno, eh, no te conocen en estos momentos para, para poder, pues eso, eh, conversar contigo, contratar tus servicios? Cuéntanos.
1: De momento, eh, y de momento el, la, la herramienta que yo utilizo para, para mantener contactos con personas y para contratar con personas nuevas es el LinkedIn. Y, y diría que es, de momento es la única herramienta que, que estoy aprovechando, me está funcionando muy bien, también aplicando lo que tú en algún momento me has enseñado y, y de momento es ahí, luego si, si abriré una página web mía personal o no eh, seguramente lo, lo, lo añadiré en LinkedIn así que con esto me quedo mi LinkedIn va con mi nombre y apellido
0: Gabriele Zunino con lo cual, eh, Zunino, ¿no? Eh, es así. Para, en España, para pronunciarlo
1: bien, es leer la Z como si fuera un TS.
0: Ajá, fantástico. Sí, porque yo, cuando, cuando nos conocimos, eh, la verdad es que cambiaba la R por la A y bueno, te, te mezclé ahí, sabes, en el nombre una serie de, de cosas, pero bueno, bien, esto fue parte... una tú,
1: tú eres hombre de marketing y yo también, y sabemos mejor que, que cualquier estrategia. Para que la sobre todo cuando eres consultor, para que la gente se acuerde de ti, vale, entonces mi nombre y apellido para mí son un 90% de éxito, ¿Sí? para que la gente se acuerde de mí y seguramente ahorro mucho esfuerzo.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente de acuerdo, fíjate Oye. yo, yo soy Javier Navarro y Javier Navarro somos eh, un huevo, vale, eh, perdona por la expresión, pero vale. la verdad es que es verdad, que por ahí no hay diferenciación, hay diferenciación por otras cosas, ¿no? Muy bien. Pues, Gabriele, eh, la verdad es que un placer, de verdad, haberte tenido en este episodio de, de Imparables eh, Podcast. Bueno, rubrico eh, lo que ya pensaba, eres, eres una persona imparable. Eh, nos <coughs> has compartido, bueno, un montón de cosas de, de valor. Seguro, seguro que, 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 que me gustará... Eh, y si tienes disponibilidad volver a entrevistarte más adelante porque, bueno, eh, como bien dices tú eh, todavía nos quedan muchas cosas de las que conversar tan solo hemos mostrado ¿no? la, 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 punta, la punta del iceberg
1: no, no, no cabe duda de que seguramente haremos algo junto en, en un futuro y más todavía hoy que vuelvo a acercarme a, a tu fantástico mundo <ríe> al mundo del marketing y de la venta, etcétera Así que, que seguramente tendremos, tendremos ocasión. Y de todas formas, somos lo suficientemente creativos para, para, para crear nosotros las circunstancias para que esto ocurra. Porque realmente hay que, hay, que, hay que... Si la realidad no es la que quieres, pues puedes tranquilamente manipularla no me gusta, pero persuadirla.
0: Okay. Así es, así es. Muy bien, Gabriele, pues eh, nada, lo he dicho, un placer. Eh, cuídate mucho. Eh, espero que, que disfrutes de vacaciones. Eh, sí, no sé si te vas a coger algunos días.
1: Eh... Soy de septiembre como vacaciones.
0: Muy bien, muy bien, fenomenal. Y nada, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
1: Por supuesto, un abrazo a ti y gracias a, a todos los, los que se han quedado ahí escuchando mi, <risa> mi reflexión. Fenomenal. Vale. Un abrazo. Hasta luego.